0: Ich habe aber auch erst unlängst eine Geburt im Rettungsfahrzeug miterlebt.
1: Oh, das ist schön. Ja, also das ist dann auch für mich ein besonderer Moment gewesen. Servus in Wien. In diesem Podcast der Stadt Wien stellen wir unter Saskia arbeitet mit die interessantesten Jobs der Stadt vor und geben einen Einblick hinter die Kulissen. Ohne sie hätten die Menschen der Stadt ein großes Problem. Die Berufsrettung Wien kommt dann, wenn es ernst wird. Dafür sind sie 24 Stunden am Stück im Einsatz an jedem Tag der Woche und sie sind besonders gut ausgebildet. Mein Name ist saskia jüngnickel gossi und ich arbeite heute mit der Notfallsanitäterin Janine Mühlberger, die uns einen Tag in ihrem Arbeitsleben schildert. Hallo Janine. Hallo, Dankeschön. Die Notfallsanitäterin Janine ist seit acht Jahren bei der Berufsrettung dabei. Sie wirkt sehr erfahren, sehr freundlich, entspannt und ich würde mich im Notfall sofort von ihr vertrauensvoll behandeln lassen. Schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Wir haben uns hier in der Radetzkystraße getroffen, der Zentrale der Berufsrettung Wien. Was befindet sich hier denn alles? Also hier in der Radetzkystraße befindet sich, wie
0: du schon sagtest, die Rettungszentrale, die Rettungsstation, ebenso auch unsere Rettungsakademie, wo wir diverseste Aus- und Weiterbildungen genießen dürfen, bis hin zum Notfallsanitäter, diverseste Prüfungen ablegen, Ebenso befindet sich auch die Kanzlei und
1: also die Also das Leitstelle heißt, hier ist eben. quasi Praxis und Theorie an einem Ort versammelt. Man genau. lernt sowohl ausbildungstechnischen Lehrgängen, aber man hat auch die praktischen genau, Dinge. Genau, an,
0: an Übungspuppen können wir eben dann das ganze theoretische Wissen einmal anwenden, ehe wir dann zu Realeinsätzen fahren.
1: Um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu halten, verfügt die Berufsrettung Wien über eine eigene Rettungsakademie. Sie dient sowohl der Fort- und Weiterbildung als auch der Ausbildung der Mitarbeiter.
0: Auch ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Rettungsleitstelle. Die befindet sich auch hier, die eben die ganzen Notrufe unter 1 für 4 entgegennehmen.
1: Ah, okay. Also egal, wo aus Wien man anruft, man landet hier. genau. Hier in der Rettungszentrale. Okay, super. Wir dürfen uns ja später noch so ein Rettungseinsatzfahrzeug anschauen. Janine, was ist eigentlich deine genaue Berufsbezeichnung? Wir haben es gehört, du bist Notfallsanitäterin. Was bedeutet das?
0: Also beginnen tut man als Rettungssanitäterin und kann dann sich eben durch diverseste Aus- und Weiterbildungen zum Notfallsanitäter mit zusätzlichen Kompetenzen hocharbeiten. Dann kann man auch den Patienten Medikamente verabreichen und bei Reanimationen mit der höchsten Ausbildungsstufe, NKI, kann man auch Patienten dann intubieren und beatmen.
1: Okay, das heißt, wenn man die Basisausbildung absolviert hat, dann ist man Rettungssanitäterin und darf aber schon mitfahren. Genau,
0: das okay. ist korrekt. Man kann dann auch noch den Einsatzlenker dazu machen, dass man befähigt ist diese Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Folgetonhorn durch Wien zu lenken, muss man auch ebenfalls eine extra Prüfung noch ablegen. Und die kann man schon bereits als Rettungssanitäterin machen.
1: Die Berufsrettung Wien ist die einzige Berufsrettung Österreichs. Wiens Rettungswesen beeindruckt im Ländervergleich mit vielen hochqualifizierten Einsatzkräften. Neun von zehn Sanitätern der Berufsrettung haben nach der Basisausbildung Notfallkurse absolviert. Okay, darüber, was dein Job alles beinhaltet und das ist eine ganze Menge, erzählst du uns am besten erstmal in Ruhe. Wir suchen uns jetzt mal einen Pausenraum, <lacht> wo wir darüber das Gespräch führen können. Perfekt. Wir sitzen jetzt da in einem Pausenraum und vor uns hängt ein Computerbildschirm, eine Tafel und da sind verschiedene Namen, Nummern, Ziffern eingeblendet in unterschiedlichen Farben. Also es gibt Rot, es gibt Grün und es gibt Schwarz. Kannst du mir mal kurz erklären, was sehe ich da? Selbstverständlich. Also auf diesen Bildschirmen,
0: die befinden sich auf der gesamten Rettungsstation verteilt, in den diversesten Pausenräumen und Gängen, sieht man die Fahrzeugkennungen, in welcher Reihenfolge sie dann als nächstes ausfahren, bzw. gerade alarmiert wurden, Jetzt leuchtet zum Beispiel ein Fahrzeug rot. Das wurde gerade zum Einsatz alarmiert. Das hören wir auch durch einen Gong und dann geht am Gang auch das Licht an. Und wenn eins äh, alarmiert wird, wie läuft das dann ab? Rennt man dann los? Wie benimmt man sich? Also man hat eine bestimmte Zeit. Das sind zwei Minuten, die man Zeit hat, von der Rettungsstation, vom Pausenraum runterzugehen in die Garage.
1: Und ganz schön straff.
0: Ja, sollte man halt relativ flott gehen, aber nicht laufen. Und dann... Drückt man die Bestätigung auf dem Bildschirm im Fahrzeug unten. Und ah ja, jetzt sehen wir grün. Dann springt das auch auf grün um. Und grün bedeutet, dass die Fahrzeuge jetzt auf Einsatz, mhm. gerade nicht auf der Station sind. Und die schwarzen? Die schwarzen Kennungen bedeuten, dass diese Fahrzeuge noch auf der Rettungsstation sind.
1: Und jetzt sehen wir da zum Beispiel die Kennung SEG. Was heißt denn das? SEG ist unsere Sondereinsatzgruppe. Die ja. werden alarmiert zu
0: Großschadensereignissen, wie zum Beispiel Wohnhausbränden. Das ist ein großer Bus, wo mehrere Patienten gleichzeitig erst versorgt werden können und dann durch diese Rettungswegen dann ins Spital transportiert werden. Das
1: heißt, da sind auch mehr Menschen dann unterwegs, also mehr Sanitäter meine ich von eurer Seite als zwei? genau. Es wird dann ein Rettungswagenteam abgestellt,
0: die den Kollegen von SEG 22 dann unterstützen bei der Erstversorgung von den Patienten.
1: Hm. Kommt das vor, dass ihr da seid und in Bereitschaft und gar nichts passiert? Oder eher überhaupt nicht? <lacht> also,
0: dass ein Fahrzeug gar nicht ausfährt, kommt eigentlich nicht vor. Ja. Also zumindest, dass diese, das Team von der SEG zumindest ein, zwei Mal am Tag ausfährt,
1: das definitiv schon, aber... Wie viele Einsätze habt ihr so? Also wie viel ist so los bei euch? Kannst du das so ungefähr sagen? Bei uns
0: am Rettungswagen sind in einem 125 stunden dienst ungefähr zehn Einsätze.
1: Täglich um die 1000 Notrufe hat die Berufsrettung Wien zu bearbeiten. Dabei sitzen 17 Menschen untertags permanent am Hörer. In den etwas ruhigeren Nachtstunden sind es immer noch 14 Menschen, die rund um die Uhr erreichbar sind. Im Jahr 2022 ist mein Ganze 260.000 Mal zu Patientinnen und Patienten ausgefahren. Kommen wir mal kurz zu dir. Du bist seit acht Jahren bei der Berufsrettung. Wieso hast du dich für diesen Job entschieden? Ich habe schon als
0: kleines Kind gesagt, dass mich das total fasziniert, dass ich damals noch als Kind gesagt habe, ich möchte Menschen helfen und Rettungswagenfahrerin werden. Wow! <lacht> Ja, und mich interessiert das ganze Medizinische rundherum und ich finde das toll, dass der Job auch abwechslungsreich ist, man mit den verschiedensten Menschen zu tun hat und das ist eine riesengroße Abwechslung für mich. Ich könnte zum Beispiel keinen Bürojob machen.
1: Ja, ich stelle es mir auch unglaublich vielseitig vor, weil man ja auch gar nicht weiß... In welche Situation kommt man jetzt? Was wird gefragt sein? Man ist vielfältig gefordert, oder? Also man kriegt prinzipiell schon in der
0: Einsatzalarmierung ein paar Stichworte mit, um was es sich handelt. Also wir bekommen ein ungefähres Alter vom Patienten, das Geschlecht, ob männlich oder weiblich. Und was uns in etwa erwarten wird, ob es jetzt zum Beispiel Brustschmerzen sind oder ob es eine Verletzung ist, das bekommen wir schon grob okay, also mal ihr fahrt mitgeteilt. also nicht ins Blaue
1: quasi und bist gar nichts. Nein, also wir können schon uns darauf vorbereiten, was mhm. uns erwarten wird. Kannst du sagen ungefähr, was der häufigste Grund ist, warum ihr gerufen werdet? Oder ist es total verschieden? Der häufigste Grund, das kann man so pauschal
0: nicht sagen. Im Winter sind es zum Beispiel viele Einsätze, wegen dass die Leute ausrutschen, mhm. sich verletzen. Im Sommer wiederum mehr
1: Kollapsneigungen. also... Kann man wirklich nicht pauschal sagen. Hm? Was ist denn eigentlich ein Fall für die Rettung und was ist keiner? Wann, wann soll ich euch anrufen und wann soll ich lieber zum Arzt gehen oder in die Ambulanz?
0: Also Rettung rufen am besten, wenn akute Atemnot einsetzt, man von einem Fahrzeug erfasst wird, aus großer Höhe stürzt, starke Brustschmerzen, alles was gerade passiert. Mhm. Wenn jedoch Schmerzen seit längerem bestehen, wie zum Beispiel in mehreren Tagen oder Wochen bis hin zu Monaten, dann sollte man zu seinem Hausarzt gehen, zum niedergelassenen Arzt, der einen dann auch zu den Spezialisten
1: weiterverweisen kann. Aber das heißt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt in der Küche aufschneide und es sieht ganz schrecklich aus, rufe ich lieber die Rettung. Alles was akut ist, ist lieber Rettung.
0: <lacht> genau, Alles was also,
1: chronisch ist, ist wahrscheinlich besser Arzt.
0: Genau, also chronische Schmerzen zum Hausarzt gehen, wenn man jedoch nur einen kleinen Fingerschnitt hat, am besten selber mal die Wunde mit einem sauberen Tuch zudrücken, versuchen zu komprimieren, dass man die Blutung stillt. Und wenn aber die Blutung nach einigen Minuten überhaupt nicht aufhört, dann kann man
1: selbstverständlich uns anrufen. Mhm. Es klingt das alles sehr ernst. Also du hast wahrscheinlich sehr viel Ernstes, erlebst sehr viel, was jetzt nicht unbedingt lustig ist und zum Lachen anregt. Aber passiert dir auch mal was Lustiges im Job? Also ja, unser Job ist schon teilweise
0: sehr ernst. Es geht ja um Menschen, um Leben. Ich habe schon Menschen gehen lassen müssen, die verstorben sind, aus den diversesten Gründen. Ich habe aber auch erst unlängst zum Beispiel eine Geburt im Rettungsfahrzeug miterlebt.
1: Oh, das ist schön.
0: Ja, also das ist dann auch für, für mich ein besonderer Moment gewesen, genauso wie natürlich für die werdenden Eltern. <lacht> es kam dann doch sehr unerwartet, weil es dann relativ schnell ging. Es mhm. war auch schon das zweite Kind. Okay. Es wollte dann sehr schnell raus. Heißt das
1: Kind jetzt schon nie?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, das, es war ein Puppe. Aber das ist schön, dass man diese Glücksmomente dann auch wieder hat, oder? Definitiv, ja. Und wir haben eben auch mit sehr vielen Patienten zu tun, die chronische Erkrankungen haben, die aber nicht ihren Humor verlieren. Und das ist hm. auch wiederum schön, dass die Leute, obwohl sie wirklich eine Krankheit haben, die sie nicht wieder wegbekommen auch teilweise noch einen Lebensmut haben und einen Humor. Ist mhm. ihr das Zwischenmenschliche wichtig? Ja, schon auch. Das braucht
1: man. Ganz klar ist, dass euer Job, dein Job für das Miteinander in der Stadt wahnsinnig wichtig ist. Ohne euch würde es nicht gehen. Aber was bedeutet dir das?
0: Mir bedeutet das schon sehr viel, mit den verschiedensten Menschen arbeiten zu können. Sowohl Kollegen als auch mit Patienten. Und es ist auch immer wieder schön zu
1: wissen, dass man eben für die Stadt auch was Gutes tun kann. Also dass es eine Arbeit mit Sinn ist. Definitiv, ja. Mhm. Was würdest du dir denn so von den Menschen wünschen?
0: Natürlich, dass alle gesund bleiben, auf sich acht geben. Aber wenn sie sich zum Beispiel unsicher sind, ob sie jetzt die Rettung rufen sollen, können sie eben auch 1450 anrufen, das Gesundheitstelefon. Die können sehr gut beraten und weisen dann an die richtige Stelle weiter.
1: Oh, wir haben es jetzt im Hintergrund gehört, etwas ist wieder rot geworden, ne? Ist das dann immer der gleiche Ton, der einläutet? Genau, es ist immer ein und dasselbe Ton von dem
0: wir vorhin gesprochen haben. Jetzt fährt das nächste Fahrzeug aus und es wird auch in Kürze
1: auf diesem Monitor von Rot wieder auf Grün umspringen. Sagen uns noch kurz, wie sieht denn dein Tagesablauf so aus? Also wann kommst du her und was tust du dann?
0: Also wir arbeiten im 125 stunden dienst Wir haben zwei Tagdienste, gefolgt von zwei Nachtdiensten und vier Tagen frei. Das ist ein fixes Dienstrad. Man befindet sich dann in einer fixen Dienstgruppe und mit den Jahren Bekommt man dann auch seinen seiner fixen Teambody, dass man auf einem fixen Auto fährt. Als dienstjunger Kollege oder dienstjunge Kollegin springt man dann noch gerne von Station zu Station und unterstützt die anderen Kollegen im Falle eines Krankheitsfalles oder eines Urlaubes, um dort auch die Fahrzeuge besetzen zu können. Dienstbeginn ist bei uns um 7 Uhr bzw. um 19 Uhr. Beginnen tun wir das Ganze mit einem Fahrzeugcheck. Wir kontrollieren das gesamte Fahrzeug, ob alle Medizinprodukte funktionieren, also wie zum Beispiel der Defibrillator oder die Absaugeinheit, ob genug Medikamente und Infusionen und Verbandsmaterial im Fahrzeug sind und kontrollieren das Auto auf Beschädigungen, melden uns einsatzbereit auf der Station und warten dann, bis der Einsatz kommt und fahren dann aus.
1: Okay, dann würde ich sagen, du zeigst uns jetzt mal so ein Einsatzfahrzeug, bitte. Ich freue mich schon, eins zu sehen. Sehr gerne. Also, wir stehen jetzt in der Garage mit den Einsatzfahrzeugen. Erzähl einmal, wie passiert das, wenn jetzt jemand anruft bei der Rettung? Was passiert mit diesem Anruf? Also, wenn jemand bei
0: 144 anruft, dann landet er in der Rettungsleitstelle, die sich hier oben uns im zweiten Stock befindet. Der Kollege fragt dann Fragen nach einem Protokoll. Die allererste Frage ist natürlich Berufsrettung Wien. Wo genau ist der Notfallort? Man muss eine genaue Angabe dazu geben. Der Kollege fragt dann weitere Fragen, die um das Protokoll vorschlägt Und je nachdem, was die andere Person auf dem anderen Ende der Leitung zur Antwort gibt, schlägt das Protokoll weitere Fragen vor. Und aus diesen Fragen-Antworten ergibt sich ein bestimmter Einsatzcode. Und dieser Einsatzcode besagt, welche Art von Rettungsmittel wie schnell zum Patienten fahren muss. Dieser Einsatzcode sagt zum Beispiel, er ist sehr niedrig priorisiert, dann reicht ein Krankentransportwagen. Es ist ein deutlich kleineres Fahrzeug, nicht so gut ausgerüstet wie ein Rettungswagen oder wenn es ganz dringend ist, zum Beispiel bei Reanimationen, dann fährt eben ein Rettungswagen mit Notarzteinsatzfahrzeug zusätzlich noch dazu und das eben sehr schnell, weil es gerade um Leben und Tod geht. Bei Reanimationen gibt es mittlerweile seit ein paar Jahren eben auch ein besonderes Modell, das sind diese First Responder mittels einer App. Polizei ist mit allen Funkwegen, mit Defibrillatoren ausgestattet. Mhm. Polizei und auch die Feuerwehr mittlerweile fahren zu Reanimationen zu, um so schnell wie möglich Hilfe an den Patienten zu bringen.
1: Ich sehe in der Garage, die Autos sind alle an Strom angeschlossen, oder? Wieso ist das so? Weil wir eben diverseste Geräte am Fahrzeug haben, mhm. wie zum
0: Beispiel den Defibrillator oder mhm. unsere Beatmungseinheit, ebenso auch die Wärmelade für die Infusionen und das alles braucht extra Strom mhm. und bevor wir dann irgendwo ohne Batterie stehen, müssen die Fahrzeuge geladen werden.
1: Mhm. Okay, jetzt stehen wir da vor diesem Fahrzeug. Das ist jetzt ein klassisches Rettungsfahrzeug, oder?
0: Genau, das ist ein sogenannter RTW. Mhm. Rettungswagen ist besetzt mit zwei Sanitäterinnen. Einer lenkt das Fahrzeug, der andere befindet sich dann beim Patienten hinten am Weg ins
1: Na dann schauen wir mal rein. Sehr gerne. Oh, sehr geräumig. Aber sieht ein bisschen so aus wie in den, in den Serien. Genau, also hier hinten im
0: Patientenraum befindet sich eine Trage, die sogar noch luftgefedert ist, dass, wenn der Patient Schmerzen hat, mhm. die Bodenunebenheiten etwas abgefedert werden können, um die Schmerzen so zu minimieren. Okay, jetzt schauen wir mal rein.
1: Okay, ich sehe ein Haufen Geräte und Spritzen. Also auch so normales Zubehör. Eigentlich sieht es ein bisschen aus wie in einem Krankenhauszimmer. Genau, so wie Behandlungsraum.
0: <lacht> Richtig, dieser Eindruck täuscht dich auch nicht. Es ist im Endeffekt eine kleine, rollende Intensivstation, denn wir können die Menschen, die nicht mehr eigenständig atmen können, beatmen. Ebenso können wir Sekret, Blut oder Brochenes unserem Absauger absaugen, um die Atemwege freizuhalten. Und ganz wichtig, mit Hilfe unseres. Monitors, unserem Defibrillator, den Patienten überwachen.
1: Was ist das da hinten noch?
0: Genau, ganz neu bei dieser Fahrzeugkategorie haben wir jetzt auch noch Perfusoren. Mhm. Mit Hilfe von dem Perfusor kann man Medikamente über einen längeren Zeitraum genau titriert verabreichen. Das brauchen eben oftmals intensivpflichtige Patienten.
1: Und was ist hier noch drin? Genau, so? hinter
0: dir befinden sich diverseste Kästen und Schubläden. Erinnert ein bisschen an, an ein Flugzeug.
1: Ja, ja genau. Nur ist dort halt Cola drinnen. Und der Cola, und Kaffee, genau. Und bei euch sind es ah, Infusionen, Infusionen genau. Venenzugänge, Flüssigkeiten. Habt ihr irgendwo auch Snacks? So für euch meine ich.
0: Für uns haben wir vorne in der Fahrerkabine einen Kühlschrank. Da können wir unsere Getränke und unsere Snacks kühl halten.
1: Was habt ihr da so an Medikamenten mit? Was braucht ihr am häufigsten? Am häufigsten kann
0: man nicht so pauschal sagen, aber oftmals schon gebraucht ein Mittel zum Blutdruck senken mhm. und auch für Reanimationen das Adrenalin.
1: Ja. Und dann, wenn ihr zurückkommt vom Einsatz, dann füllt ihr alles wieder auf oder wie genau wird das protokolliert?
0: Genau, also du hast schon gesagt, es wird protokolliert. Wir müssen zu jedem Patienten ein Einsatzprotokoll anfertigen. Dieses Einsatzprotokoll bekommt auch das Spital zugesendet wo die wichtigsten Informationen draufstehen, mhm. eben auch, ob wir Medikamente schon gegeben haben und ob der Patient Allergien hat und welche Medikamente er nimmt und was genau passiert ist, also relativ detailliert müssen wir dieses Protokoll nach einem bestimmten Schema anfertigen. Und wenn wir dann Medikamente verbraucht haben, müssen wir diese dann natürlich, sobald wir wieder auf der Rettungsstation sind, nachfassen.
1: Ist der erste Weg nach einem Einsatz immer zurück zur Zentrale oder kann es eben auch sein, dass man gleich direkt zum nächsten Einsatz fährt? Also es kommt natürlich schon auch oft vor, sobald wir im Spital
0: wieder einsatzbereit sind, dass wir zum nächsten Notfall weiterfahren.
1: Wie viele Einsätze am Stück hast du schon mal gemacht? Am Stück, die Höchstleistung waren
0: zwölf Einsätze wow. in zwölfeinhalb Stunden.
1: Wow. Okay, und wie kommt man da nach Hause? <lacht> Und nach Hause kommt man dann sehr fertig. <lacht> also man
0: ist dann schon relativ müde, mhm. freut sich dann natürlich auf sein eigenes Bett. Mhm. Vor dem ersten Nachtdienst habe ich natürlich noch den ganzen Tag lang frei für mich, mhm. ehe ich um 19 Uhr in den Dienst gehen muss. Und diesen Tag nutze ich dann, um in den Stall zu fahren zu meinem Pferd und um dort etwas abschalten zu können.
1: Mhm. Ist das für dich so der Gegenpol? Also, weil wie wird man, man hat schon viele Bilder wahrscheinlich, viele Erlebnisse. Was erdet dich?
0: Genau, es ist eben zum einen. Pferd, mhm. mein, mein Hobby, mein Partner und auch mein Team-Buddy, mit dem ich eben diese zwölfeinhalb Stunden hier am Fahrzeug verbringe. Also es ist schon wichtig, dass man sich gut versteht und mhm. auch einen anstrengenden, fordernden Dienst so recht gut rüber bekommt
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Was ist die Lieber Tag- oder Nachtdienst?
0: Es ist unterschiedlich. Mhm.
1: Also ich habe mir selber immer schon wieder
0: eben auch diesen Gedanken gemacht, was habe ich lieber? Tagdienst, natürlich schlafe ich dann am Abend in meinem eigenen Bett, aber Nachtdienste können auch sehr spannend sein und dann habe ich noch den Tag, um am Tag produktiv zu sein. Also es gibt natürlich Kollegen, die präferieren das eine, aber bei mir mal das eine, mal das andere. Deswegen finde ich das toll, dass das
1: abwechslungsreich ist. Ja, liebe Janine, danke schön, dass du uns das alles gezeigt hast und danke für deine Arbeit. Ich danke ebenso. Wenn ihr jetzt Feuer gefangen habt und euch mehr für die Arbeit der Berufsrettung Wien interessiert, weitere Informationen gibt es auf rettung.wien.at. Vielen Dank fürs Zuhören.